0: Commencer avec le, la lecture du, euh, du texte. Et euh, donc on arrive vers la fin de notre série euh, sur euh, le livre des Nombres. Et on est aujourd'hui dans Nombre chapitre 27. Donc si vous êtes là, que vous êtes nouveau, que l'Église c'est nouveau pour vous, que la Bible c'est nouveau pour vous, Nombre c'est le quatrième livre de la Bible euh, après Genèse, Exode et Lévitique. C'est avant Deutéronome. Comme ça, si vous voulez le chercher, ben, ça vous permet de le trouver. Et on est au chapitre 27, donc on approche vraiment de la fin. Euh, c'est notre avant-dernière prédication dans cette série. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lire ce texte. Et euh, vous allez voir, je pense très rapidement, qu'il y a un thème qui est là dans ce texte. Et à partir de ce thème, on va ensuite le regarder et se poser la question, bah, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui euh, en regardant particulièrement la vie d'un des personnages dans le texte d'aujourd'hui. Donc, nombre 27, on lit à partir du verset 12. Josué désigné comme successeur de Moïse. Donc, l'Éternel dit à Moïse, « Monte sur ce sommet des montagnes d'Abarim et regarde le pays que je donne aux Israélites. Tu pourras le contempler, mais toi aussi, tu iras rejoindre les tiens. »« Tout comme ton frère à Aaron. En effet, vous vous êtes rebellé contre mon ordre dans le désert de Tzine, lorsque l'Assemblée s'est mise à contester. Vous n'avez pas respecté ma sainteté devant eux lors de l'épisode du manque d'eau. » Ce sont les eaux de Méribah à Kadesh, dans le désert de Tsine. Moïse dit à l'Éternel que l'Éternel, le Dieu qui donne le souffle à toute créature, établisse sur l'Assemblée un homme qui sorte et rentre à leur tête, qu'il les fasse partir en campagne et en revenir, afin que l'assemblée de l'Éternel ne ressemble pas à des brebis qui n'ont pas de berger. Et l'Éternel dit à Moïse, « Prends Josué, fils de Noun. C'est un homme en qui réside l'Esprit. Tu poseras ta main sur lui. Tu le feras se tenir devant le prêtre Eléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu lui transmettras une partie de ton autorité, afin que toute l'assemblée des Israélites l'écoute. Il se présentera devant le prêtre Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'ourim. C'était une façon de tirer au sort pour connaître la volonté de Dieu. Euh, l'ourim devant l'Éternel. C'est sur l'ordre d'Éléazar que Josué et tous les Israélites avec lui, toute l'assemblée, partiront en campagne et en reviendront. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il prit Josué et il le fit se tenir devant le prêtre Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres conformes à ce que l'Éternel avait déclaré par son intermédiaire. Je vous invite à, à prier. Père, je te remercie pour ta parole. Merci parce qu'elle est pertinente pour nous aujourd'hui. Merci parce qu'elle est plus tranchante euh, que le plus acéré de tous les glaives qu'elle peut même aller jusqu'à séparer entre l'âme et l'esprit, entre la jointure et la moelle. Et je demande que ce soit le cas ce matin, euh, à travers ta parole Seigneur, par la prédication, que tu me permettes d'être sensible à ce que dit ton esprit, que tu me permettes d'être fidèle à ce que dit ce texte, et que tu permettes à chacun d'entre nous euh, d'écouter ce que tu nous dis par ta parole, et de la mettre en pratique. Amen. La question que je vais poser pour qu'on puisse voir pour nous la pertinence de ce texte euh, ce matin, et pour nos vies aussi, c'est comment est-ce que ce qui se passe ici, à Fireplace, se perpétue Comment est-ce que ça peut passer d'une génération à la suivante, à la suivante, à la suivante euh, Pour ceux qui ne savent pas, peut-être que vous êtes ici euh, pour la première fois ou tout récemment, Fireplace est une église toute jeune, on a commencé il y a quatre ans à se réunir dans un salon, et euh, ça fait pas longtemps qu'on est là. À l'échelle de l'histoire de l'Église, euh, c'est absolument minuscule. Mais, ce que Dieu a prévu de commencer, il a prévu de le continuer. Hein, ce que Dieu a prévu de débuter, il a prévu de le perpétuer. Et euh, donc, en regardant ce texte ce matin, je me suis dit que ça pourrait être l'occasion pour nous de nous poser la question « Ok, bah, dans l'Ancienne Alliance, voilà comment on passait d'une génération à la suivante. » Mais dans la Nouvelle Alliance, peut-être que les choses sont un petit peu différentes. Dans l'Église, peut-être que les choses sont un petit peu différentes. Et donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre de la part de ce texte Qu'est-ce qu'on peut apprendre de la part de la relation entre Josué et Moïse pour qu'on puisse voir à quoi ressemble le fait que bah, ce qui commence ici puisse se perpétuer, que ce qui est vécu ici puisse se transmettre et que ce qui est vécu aujourd'hui aille de génération en génération en génération. Et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Euh, on, on parlait jeudi dernier au, au, au parcours Alpha dans, dans mon groupe de maison. Euh, à FirePress on appelle ça des braises, donc si je réutilise le mot braise, ça vous aide à comprendre, groupe de maison. Euh, dans notre parcours Alpha, on parlait de qu'est-ce que c'est que l'Église et on a pu demander à différentes personnes leur vécu, etc. Et chacun avait des, des témoignages, parfois euh, tristes, parfois encourageantes. Et, et quand c'est venu mon tour de, de, de partager euh, ce que c'était que, que, que l'Église pour moi, j'ai commencé à ouvrir mon cœur, en fait, et à dire bah, ce qu'on voit ici aujourd'hui à Fireplace n'est que le, le début, n'est que le commencement, n'est qu'une toute petite partie euh, de ce que l'Église est supposée être quand on voit le projet de Dieu pour l'Église dans la Bible. Et, et donc, en fait, je suis conscient qu'ici, on est en train de bâtir quelque chose euh, qui va avoir un impact, et un impact plus grand encore que ce qu'il a aujourd'hui, et de bien des manières sur bien des personnes. Ça se développe petit à petit, ça prend son temps, mais ça va quelque part. Et, et donc, juste pour que ce que je vais dire ce matin, ça ait un petit peu de sens, euh, j'ai besoin de rembobiner un petit peu, et de se poser une fois de plus la question, bah, qu'est-ce que c'est que l'Église, et à quoi ça sert en fait, dans, dans cette série, on a beaucoup regardé l'Église euh, et regardé l'action de Dieu à travers son peuple sous l'angle de l'Église existe et Dieu agit parce qu'il veut transformer les gens intérieurement. Il veut les transformer de l'intérieur. Et donc, on a beaucoup regardé la transformation que Dieu opère en nous à travers sa façon d'opérer avec nous au cours de cette série. On a parlé de, de comment Dieu a, a traité avec le peuple pour leur enseigner la patience. La reconnaissance, la confiance en Dieu, même quand rien n'allait. On a parlé de suivre l'esprit de Dieu, on a parlé de suivre nos responsables. On a parlé du fait que les voix de Dieu n'étaient pas nos voix. On a parlé de demeurer dans une foi qui est saine et qui est sereine, même au milieu des tempêtes et des ouragans. Et clairement, on a pu voir passage après passage après passage dans le livre d'Exode et dans le livre des Nombres que c'est ça que Dieu cherchait à faire avec ce peuple dans le, dans le fait de les faire passer par le désert pendant 40 ans alors qu'il aurait pu les emmener en terre promise en moins d'une semaine. Dieu visait leur transformation. Mais il y a quelque chose peut-être qu'on n'a pas abordé dans cette série du tout, c'est le pourquoi de cette transformation. Pourquoi est-ce que Dieu tenait absolument à ce que son peuple... Soit transformés Pourquoi se donner tant de mal Pourquoi se donner 40 ans pour les faire venir en terre promise Alors il y a un côté où c'est pour eux, c'est pour le peuple, c'est pour leur bien-être que Dieu le fait. Dieu veut que ce peuple soit des hommes et des femmes qui soient pleinement heureux, qui puissent vivre leur vie de façon saine, de façon sereine qu'ils ne soient plus dans cette mentalité d'esclave qu'ils avaient subi année après année après année en Égypte et qu'ils puissent en être libérés. Dieu était en train de permettre au peuple de développer son caractère. Et une des raisons pour ça, c'est que ce qu'il y a de meilleur, au fond, pour un être humain, c'est de ressembler autant que possible à Dieu, à celui qui nous a créés. Hein, si on y réfléchit, si celui qui a tout créé, est absolument, infiniment et parfaitement et profondément bon. Et s'il si crée les choses exactement comme il les veut, à la fois l'être humain et l'univers dans lequel il a placé l'être humain. Et si Dieu est un Dieu qui est cohérent avec lui-même, qui est fidèle à lui-même, qui ne se renie pas, qui agit toujours en conformité à qui il est, alors c'est obligatoire que pour nous, en tant que créatures de Dieu, la façon de vivre la vie la plus épanouissante et de devenir autant comme Dieu que possible. Et donc, quand Dieu nous appelle à la transformation intérieure et à avoir un caractère qui ressemble au caractère de Christ, une des raisons pour laquelle Dieu le, Dieu le fait, c'est qu'il veut notre bien. Mais Dieu n'a pas que ça en tête. Il ne pense pas que au peuple de Dieu quand il conduit le peuple de Dieu à être transformé, bon gré, mal gré, à travers son cheminement dans ce désert en Égypte. Dieu veut que lorsqu'ils arrivent en terre promise, le peuple de Dieu ressemble à ce que Dieu voulait pour eux, par amour pour eux, oui, mais aussi par amour pour les peuples et les nations alentour. Dieu, en conduisant son peuple dans la terre promise, et en train de mettre en œuvre un projet éternel qui est de voir le bienfait de Dieu être manifesté dans le monde entier à travers un peuple qui lui appartiennent et qui agissent pour lui et par lui dans le monde. En fait, ce qui arrive ici, c'est un début d'accomplissement, qui va trouver un accomplissement bien plus grand plus tard, mais c'est un début d'accomplissement de ce que Dieu avait à la fois promis et demandé à Abraham quelques centaines d'années plus tôt. Il avait dit à Abraham dans Genèse 12, « Quitte la terre où tu es et va là où je te demanderai et je te bénirai. » et tu seras en bénédiction pour d'autres personnes. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi, et puis on voit au chapitre 15, que c'est à travers toi, et à travers ta descendance. Dieu a prévu que le peuple de Dieu existe pour recevoir le bienfait de Dieu, mais aussi pour transmettre le bienfait de Dieu, et être en bénédiction pour toutes les familles de la terre. » Donc quand Israël sort d'Égypte avec Moïse, Dieu dit pourquoi il le fait. Il le fait bien sûr pour sortir Israël de la maison de l'esclavage, parce que c'est bon pour eux parce que Dieu les aime et qu'il a porté son dévolu sur eux. Mais il voulait aussi le faire pour que le Pharaon et pour que l'Égypte et pour que toutes les nations alentour Voit que Dieu est Dieu. Et il le dit encore et encore et encore dans Exode. On n'a pas le temps ce matin d'aller voir les chapitres, mais si vous voulez les références, je peux vous envoyer le nombre de fois que Dieu dit Et le Pharaon verra que je suis Dieu, et l'Égypte verra que je suis Dieu, et les nations alentour sauront que je suis l'Éternel et qu'il n'y a personne comme moi. À différentes reprises, au sein de la traversée du désert, Dieu commence à être fatigué du peuple de Dieu. Parce que justement, ils ne font rien, 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 rien qui reflète le caractère de Dieu. Ils passent leur temps à se plaindre d'un côté et à se rebeller de l'autre. à un moment donné, Dieu dit à Moïse, mais je vais juste recommencer avec toi. Et recommencer, et eux, on va faire table rase, recommencer avec toi Moïse. Et qu'est-ce que Moïse dit à Dieu Il ne dit pas à Dieu, écoute Seigneur, non, regarde, souviens-toi, tu les aimes. Il dit, regarde Seigneur, souviens-toi ce que les nations alentours vont en dire. Tu as libéré ce peuple et si toi tu ne les apportes pas en terre promise, les gens autour vont se dire que tu n'es pas vraiment un Dieu qui est capable de continuer ce qu'il a commencé. Et donc Moïse plaide avec Dieu parce qu'il a compris qu'un des projets de Dieu, c'est permettre à ce que tout le monde alentour voit à quel point Dieu est Dieu. Et qu'à travers le peuple de Dieu qui est le peuple de Dieu, les nations alentour soient bénies aussi. Quand Dieu donne sa loi au peuple, il le fait bien sûr pour eux, il le fait pour lui, pour que le peuple honore sa propre gloire, mais il le fait aussi avec en tête les nations alentour. Regardez dans Deutéronome 4, versets 6 à 7, il dit, il parle au peuple, il dit « Voilà, vous observerez toutes les lois, vous les mettrez en pratique. Ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront que cette nation est un peuple absolument sage et intelligent, quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquerons. Hein, vous voyez, le, il, il, il donne ses lois au peuple pour le peuple d'Israël, avec les yeux rivés sur lui, mais toujours avec dans le coin de l'œil, dans une partie de son viseur, les autres nations. L'air de dire, hey, les amis, c'est ici que se trouve la vérité. C'est ici que la vie est bien vécue comme elle devrait l'être. C'est ici le peuple qui a découvert le seul vrai Dieu. Et donc, vous aussi, venez. Et que le peuple de Dieu sera une bénédiction pour toutes les nations de la Terre. Pour retracer tout le reste de l'histoire de l'Ancien Testament, c'est quelque chose qui viendra de plus en, plus en plus en plus en plus en plus à travers David et puis à travers le règne de Salomon, et Le règne de Salomon va être le, le, le summum de euh, l'expression du peuple de Dieu sur la terre jusqu'à ce que ça commence à mal se passer. Et à ce moment-là, on commence à voir que le peuple de Dieu, qui vit comme Dieu le veut, avec la présence de Dieu qui est parmi eux, commence à être une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Il y a la reine de Séba qui vient et puis qui voit et, qui, et puis qui reçoit. Et qui en repart enrichie parce qu'elle a vu un peuple qui vivait avec Dieu et selon Dieu. Et, et d'autres nations sont venues. Et, et le peuple de Dieu a commencé à rayonner alentour. Malheureusement, même si Dieu était au contrôle tout, de, de tout ça, mais on voit dans cette histoire qu'ensuite Salomon a commencé à mal agir. Et encore, et de pire en pire en pire en pire en pire avec les différents rois, jusqu'à tel point que le peuple de Dieu ne soit même plus dans le, le pays que Dieu leur a promis. c'était éparpillé parmi les nations. Et c'est là que Dieu a dit « Vous voyez bien que vous ne pouvez pas le faire vous-même, je vais envoyer mon Fils. » Et c'est lui qui va faire que la présence de Dieu va venir pleinement sur la terre et attirer à lui un peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu soit rempli de la présence de Dieu et qu'elle soit en mission pour Dieu. Et c'est ça que Jésus a fait en fait. Il est venu, il est mort à la croix, il est ressuscité le troisième jour. Et en faisant ça, ce qu'il était en train de dire, c'est qu'il est le Fils de Dieu, avec puissance. Et il est venu établir un règne de paix. Et puis à travers son esprit, et à travers son église, remplie de l'esprit, Dieu a continué ce grand projet et cette grande mission de voir toutes les nations de la terre bénies à travers le peuple de Dieu. C'est ça le projet de Dieu, voir des hommes et des femmes de toute langue, de tout peuple, de toute nation venir à Dieu. Et trouver le salut en ce Dieu-là. La vie éternelle en lui. La joie de la vie en lui. Et il y a toujours ce, ce double côté où Dieu travaille pour notre transformation. Et notre transformation, il la travaille parce qu'il a en tête aussi ceux qui ne sont pas encore avec Dieu. Donc on le voit dans les, les, les deux grands euh, textes où Jésus envoie et commence son Église. Matthieu 28, on voit de la transformation. Hein? « Faites des disciples » dans Matthieu 28, verset 19. Les disciples, ça parle de quoi Ça parle d'être transformé. Je suis transformé. Mais il y avait aussi le côté de le faire pour tout le monde. Allez dans toutes les nations faire des disciples. Dans Acte 1, c'est la même chose. Il, il dit « Vous recevrez une puissance ». Ça parle de notre transformation. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Ça parle du fait qu'on est transformé. Mais ce n'est pas seulement ça. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins. Pour eux, c'était en Judée, en, en, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'au bout de la terre. Pour nous, c'est à Paris, et en Ile-de-France, et en France, et jusqu'au bout de la terre. Cette transformation donnée par Dieu concerne toujours le peuple de Dieu, mais aussi ce que Dieu veut faire à travers son peuple. Donc l'appel à faire des disciples et l'appel à être rempli de l'Esprit sont une question de transformation personnelle, mais aussi une question que Dieu, en nous transformant, veut transformer d'autres à travers nous. Autrement dit, on, on parle souvent, et on a raison de le faire, de l'Église comme un corps dans lequel on se sert les uns les autres. C'est une des images les plus puissantes de l'Église dans la Bible. On parle souvent de l'Église comme une famille où on grandit les uns aux côtés des autres, et on a raison de le faire. C'est une des images les plus fréquentes dans la Bible. Vous vous dites ouais, « mais je n'arrive pas à penser texte où le mot « famille » est utilisé » à chaque fois que Paul, Paul dit « frères et sœurs ». Le thème de l'Église comme famille est là. C'est peut-être donc le thème le plus fréquent dans tout le Nouveau Testament. Mais dans tout ce contexte que, que, que je viens de décrire devrait nous faire voir que l'Église est un corps où on se sert les uns les autres, une famille où on se fait grandir les uns les autres, mais c'est aussi, l'Église est une équipe. Une équipe où nous jouons tous notre part dans une vision d'ensemble pour que Jésus soit connu à travers nous. Et dans une équipe qui fonctionne bien, le but c'est que personne ne soit surmené, ou que personne ne soit hors poste, que personne ne soit en train de faire quelque chose d'absolument titanesque, mais plutôt qu'on se soutienne les uns les autres. Et le but d'une équipe qui marche bien, c'est que chacun soit à sa place. Que chacun sache qu'il est aussi en train de contribuer à l'ensemble. Et que pas tout ce qui est à faire n'est à faire par tout le monde. Mais que chacun peut trouver des endroits dans lesquels il peut être pertinent, il peut aider, il peut servir à la mission d'ensemble de cette équipe. Pour certains, ça va être quelque chose d'aussi simple que juste dire, je sais que ce que moi, je fais aujourd'hui dans l'Église, c'est que je suis un bon ami pour une autre personne dans l'Église qui a besoin de soutien en ce moment. Et c'est en faisant ça que je participe à cette grande vue d'ensemble, d'être un contexte qui aide à faire rayonner la beauté et la gloire et le nom de Jésus dans ce monde. Pour d'autres personnes, ça va être de conduire chacun, tout le monde qui est là, un dimanche matin, dans la louange. De le faire de façon bénissante pour tout le monde, pour les membres, pour les nouveaux, pour les enfants, pour les adultes, pour les chrétiens, pour les non-chrétiens, et de le faire de façon à ce que tout le monde puisse vivre quelque chose. Pour d'autres, ça va être d'organiser des matchs de foot avec les gars. Pour d'autres, ça va être d'organiser quelque chose pour les filles. Faites ce que vous voulez. Euh, pour certains, là où Dieu vous demande d'être aujourd'hui au sein de cette équipe, c'est juste d'être là, parmi les autres, et de recevoir de la part des gens. Peut-être de juste être là un dimanche matin et de vous dire, moi, la seule chose que je peux faire aujourd'hui, je n'ai pas l'énergie ou la, la disponibilité, ou je ne suis pas assez mature en Dieu pour faire quoi que ce soit d'autre, que juste regarder et voir est-ce qu'il y a une personne qui est nouvelle ce matin, et je vais au moins prendre le temps d'aller lui dire bonjour. Comme ça, je sais que chaque personne qui est nouvelle à Fireplace aura une personne qui allait lui dire bonjour. Et toutes ces choses-là, ces petites façons de contribuer les uns et les autres, c'est une façon pour nous, de faire partie de cette équipe qui va grandissant et qui a à cœur ensemble que Fireplace existe pour remplir le projet de Dieu à travers son Église. Quand Dieu a eu à cœur et a, a, a inspiré différentes personnes d'avoir des paroles prophétiques qu'ils ont partagées pour qu'on commence une nouvelle Église, ce qu'il avait à cœur en commençant Fireplace, c'était pas seulement que ce soit un contexte qui soit bénissant pour les gens qui font partie de l'Église, mais qu'à travers un contexte bénissant, où on se fait du bien les uns aux autres, nous puissions aussi être en bénédiction pour toutes les familles de la terre alentour. » Alors pourquoi est-ce que je dis tout ça Quel rapport avec le texte que j'ai lu au début ben Je pense qu'on euh, ne peut pas bien comprendre l'importance de cette transition-là, de Moïse à Josué, dans ce texte, si on ne comprend pas toute cette vue d'ensemble que je viens de dire. On peut lire ce texte et on peut se dire, voilà, il y a un leader qui conduit le peuple et qui, à la fin de sa vie, passe la main à un leader qui va lui aussi conduire le peuple. Et voilà, fin d'histoire. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Mais en fait, là où ce texte doit nous interpeller, en tant que peuple de la Nouvelle Alliance, c'est que dans l'Église, justement, Dieu ne met pas d'une part des personnes à part de façon aussi spéciale que dans l'Ancien Testament. Il appelle certains hommes à être anciens, et on le reconnaît, il y a un rôle qui est spécifique, il y a une autorité qui est là, qui est claire, qui est évidente, qui est biblique. Et en même temps, il n'y a pas une mise à part, comme l'étaient les prêtres au temps de l'Ancien Testament. Il y avait le peuple et il y avait les prêtres. Aujourd'hui, on ne peut pas dire il y a les membres et il y a les anciens. On pourrait dire plutôt il y a les membres parmi lesquels certains sont anciens. Donc Dieu ne met pas les gens à part de façon aussi spéciale qu'il le faisait dans l'Ancien Testament. Hein et regardez ici, Moïse reste en poste jusqu'à sa mort. Et puis il passe la main aussi tard que possible, et il passe la main à une seule personne. Dans la Nouvelle Alliance, Jésus, lui, n'a pas attendu sa mort pour commencer à repérer et à appeler et à mobiliser des personnes et à les former. Alors, bon, son ministère n'a duré que trois ans. Hein? et donc c'est après sa mort et sa résurrection et son ascension qu'il a dit maintenant, c'est à vous d'y aller. Mais il a commencé dès le début. Dès le début, il avait en tête cette question de dire ce que j'ai, ce que je vis, je veux avoir un groupe de personnes qui est là, à qui je commence à le, à, à le passer. Et pas une seule personne, il en avait douze avec lui. Et puis plus tard, on a Paul par exemple, qui voyage de lieu en lieu, et partout où il va, il trouve des personnes qui vont pouvoir continuer ce que lui a commencé. Il n'attend pas sa mort pour le faire. Et il, il en prend certains et il les envoie dans différents endroits où lui était allé. Et il fait exactement ce que son mentor avait fait avec lui. Donc Paul a été mentoré par un monsieur qui s'appelle Barnabas. Et Barnabas l'a eu avec lui pendant un temps. Et au bout d'un moment, de une équipe s'est passé à deux équipes. Et chacun d'entre eux a, trou a trouvé et a choisi des, des, des nouveaux équipiers. Et puis Paul a commencé des églises avec son nouvel équipier, Silas. Ça en fait une de personnes. Et plutôt que de rester là jusqu'à sa mort et que Silas devienne le nouveau Paul, il est parti des églises qu'il a implantées. Et qu'est-ce qu'il a fait Il a nommé des anciens sur place pour que les anciens puissent continuer sur place ce que lui avait commencé. Et puis il allait autre part. Et il a envoyé d'autres personnes pour continuer le travail que lui avait commencé. Et à un moment donné, il a même envoyé des personnes pour commencer des choses que lui n'a pas commencé. Comme lui l'a fait, comme je l'ai fait avec toi, maintenant c'est à toi de le faire. Il a envoyé des personnes continuer le travail qu'il avait commencé dans certaines villes. Et dans chacune des villes, les gens qui avaient été formés par Paul ont commencé à faire la même chose eux aussi autour d'eux. Donc Paul a passé trois années à Éphèse. Et ce dont on se rend compte, quand on lit l'Apocalypse, qui est le, le, le livre que David a étudié, c'est qu'il y a des lettres qui sont envoyées à sept églises. Les sept églises sont toutes dans le giron géographique d'Éphèse. Et pourtant, on n'a aucun apôtre qui est allé ah. là-bas. En tout cas, aucun des douze, ni Paul, n'y est allé. Pourquoi Parce que l'église d'Éphèse avait un ADN suffisant pour qu'il puisse se démultiplier autour de là où il était. Est Ce que Paul a commencé a été continué à travers d'autres personnes. À la mort de Paul, il avait transmis, non pas seulement à une personne, on peut penser Paul, transmet à Timothée, mais ce n'est pas que ça quand on lit le Nouveau Testament. Il a transmis à Silas, il a transmis à Timothée, il a transmis à Apollos, à Tite, à Sopater, à Aristarque, à Secundus, à Gaius, à Tichique, à Trophime, à Epaphras. Qu'est-ce qu'ils ont fait tous ces gars-là On n'en sait trop rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont fait partie des équipes de Paul et que c'est à travers eux que Paul a continué les choses qu'il a commencées. C'était que dans l'Église, chaque personne qui soit impliquée dans la mission apostolique de Paul, comme ceux que je viens de lister, ou d'autres, que tout le monde sache qu'ils font partie et qu'ils sont impliqués dans un grand projet. Paul écrit à l'Église de Philippe, qui est une des églises que lui a commencé, et voici comment il parle à toute l'Église. Il parle de euh, sa joie, au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour et jusqu'à maintenant. Et quand Paul parle de prendre une part à l'Évangile, il n'est pas en train de parler du fait qu'ils se sont convertis. Il n'est pas en train de dire, voilà, vous aussi vous êtes devenus bénéficiaires de l'Évangile. Quand il parle de prendre part à l'Évangile, il parle de prendre part au fait de faire avancer l'Évangile. Pour certains, c'était quelque chose d'aussi simple que Lydie à Philippe, qui avait juste ouvert sa maison pour que l'Église puisse s'y réunir. Est-ce qu'elle a fait plus que ça Peut-être pas. Mais c'est ça aussi, prendre part à l'Évangile. Elle savait qu'elle faisait partie d'une équipe. Et pour d'autres, c'était d'autres choses, toutes simples. Mais il y avait cette compréhension que l'Église a une mission et donc que l'Église est ensemble une équipe. Le, le, le christianisme n'est pas une religion statique mais plutôt ce à quoi Dieu nous appelle, c'est une aventure. Mais pour entrer dedans, ce qui revient à nous, c'est de tous grandir, pour devenir des hommes et des femmes matures qui sont prêts à entrer dans les traces de pas de personnes qui sont venues avant nous. Et c'est là que l'histoire de Moïse et de Josué est intéressante. Alors, en vue de tout ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, on ne peut pas lire ce texte et dire « Ah tiens, je me demande si un jour, il euh, y aura quelqu'un qui va être le Josué de David, ou le Josué de Kevin, le Josué de Nathan. » On doit plutôt lire ce texte en se disant « Comment est-ce que moi, je peux me positionner pour être un Josué pour les Moïse qui sont déjà présents dans l'Église ?» Ceux qui ont déjà un appel établi, comment est-ce que je peux apprendre de leur part et devenir quelqu'un qui va pouvoir perpétuer ce que eux font. Hein, par exemple, ce que font les anciens, ce que font les diacres d'une église. Et l'emmener plus loin. Le but, ce n'est pas que chacun de nous lève une personne hein, en tant que responsable. Ce n'est pas le but que chacun de nous lève une personne. Le but, c'est plutôt qu'il y ait un maximum de personnes qui sachent faire les choses selon les principes, les principes qui animent l'équipe d'anciens et qui commencent à pouvoir le faire eux-mêmes, certains dans un domaine assez grand, pour d'autres dans un domaine assez restreint. Ça va dépendre de ce que Dieu veut faire à travers vous et à chaque personne. Dieu nous utilise de façon différente. C'est pour ça que l'Église est un corps. Mais c'est comme ça que le royaume de Dieu se multiplie et que de plus en plus de personnes sont bénies à travers l'Église lorsque chacun de nous devenons acteurs. Et ça commence par se positionner en disant « Comment est-ce que je peux apprendre ?» pour ensuite commencer à faire comme, pour ensuite commencer à faire sans. Donc l'enjeu, c'est celui-ci. Comme Josué, on a tous besoin de chercher à apprendre de la part des responsables dans l'Église. Il y a des personnes, peut-être qui... Euh, qu pas enfin, peut-être, je sais qu'il y a des personnes qu'on côtoie et, et, et qui se positionnent bien trop souvent comme des sachants, des gens qui sont déjà enseignés, qui pensent n'avoir rien à apprendre. Malheureusement, ces personnes-là ne sont pas et ne pourront pas être des Josué. Et j'espère que ce message pourra faire prendre conscience à certains. C'est vrai qu'en réalité, je ne me positionne pas pour apprendre parce que j'ai l'impression de déjà tout savoir ou de pas être dans une église où j'ai des choses à apprendre de la part des gens et particulièrement des responsables. Mais comme Josué, on a aussi besoin chacun de savoir faire ce qu'on a appris, de le mettre en pratique nous-mêmes. Je pense que je pense à d'autres personnes où l'écueil peut plutôt être bah « Oui, j'apprends beaucoup, 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 je suis très à l'écoute, euh, je veux apprendre, mais quand ça en vient moi à le mettre en pratique, non, ce n'est pas pour moi. » Et donc on, il y a quelques chrétiens qui accumulent encore et encore et encore des connaissances, qui vont à formation sur formation, qui passent beaucoup beaucoup de temps avec des responsables, qui écoutent beaucoup, qui posent beaucoup de questions, mais finalement on voit que ça ne se met pas en pratique. Imaginez si Josué se retrouvait avec cette responsabilité à la fin de nombre 27, alors qu'en fait il n'a fait qu'observer Moïse sans jamais le mettre en pratique. Non, Josué, ce qu'on voit, on va regarder quelques-unes des histoires de Josué, Josué avait dirigé des combats. Il était allé espionner la terre promise. Il n'avait pas seulement appris, il avait commencé aussi à mettre en pratique. Et donc, question, est-ce que toi aujourd'hui, hein, sans penser aux autres, vraiment, chacun d'entre nous, on se regarde nous-mêmes, est-ce que toi aujourd'hui, tu es dans une démarche à la Josué ou pas est-ce que tu cherches à, à, te, à positionner ta vie pour apprendre, pour recevoir la transmission de ce que les responsables dans l'église portent aujourd'hui ou pas Est-ce que tu te positionnes dans ta vie pour chercher à mettre en pratique et à le vivre devant d'autres, avec d'autres, à communiquer ce que tu reçois à d'autres ou est-ce que tu te contentes de l'apprendre seulement en théorie Et c'est un véritable enjeu. Parce que bien sûr, d'une part, Fireplace va passer à côté de quelque chose si on n'a pas une culture où chacun cherche à être un disciple, à être un apprenant, on ne sera pas l'Église qu'on pourrait être. Si chacun ne se dit pas « Où est-ce que moi je suis appelé à grandir et à apprendre aujourd'hui de, de quel responsable est-ce qu'il faudrait que je me rapproche pour apprendre de sa part De, de qui suis-je l'apprenti aujourd'hui ?» hein, Bien sûr, si chacun ne dit pas ça, Fireplace passera à côté d'une partie significative de son potentiel en tant qu'Église, mais c'est aussi un véritable enjeu. Parce que si chacun, si je n'ai pas cette position d'apprenant, c'est moi aussi individuellement qui vais passer à côté de mon potentiel. Et ce serait très très triste quand même. Donc, qu'est-ce qu'on voit chez Josué Je vais juste traverser en quelques minutes les diverses choses qu'on remarque chez Josué quand on regarde son histoire. La première fois qu'on voit Josué apparaître, c'est dans Exode 17, des versets 14 à 19. C'est un texte où il y a un combat à combattre. Et plutôt que de diriger le peuple, Moïse cherche quelqu'un de disponible pour faire le truc. Et Josué se montre disponible pour porter ce qu'il y a à faire. Et ça commence comme ça. On n'avait jamais vu Josué dans l'histoire jusqu'ici. Mais Moïse cherche quelqu'un pour combattre les Amalécites. Et ce qu'il fait, c'est qu'il délègue tout à Josué. « Vas-y Josué, trouve-nous des hommes » pour combattre, euh, trop nous des hommes, va faire le taf, je compte sur toi. Et Josué répond présent. Alors bien sûr, Moïse est là aussi, il ne l'abandonne pas, il est sur une montagne en train de tout regarder, en train de prier pour lui, etc., etc. Mais Josué était le genre de gars qui acceptait des responsabilités pour toute une partie de la vie du peuple de Dieu. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'il ait grandi. Exode 24, verset 13. Euh, Josué dans ce verset, dans ce passage, est là avec Moïse. On, on voit dans ce texte qu'il servait Moïse, et bien sûr, il y a une clé là-dedans, mais plus important que ça, il était avec Moïse. Hein, il suit Moïse quand Moïse monte sur la montagne. Il est avec lui. Hein, être un disciple, c'est aussi juste proposer, dis-moi, est-ce que je peux juste venir avec toi quand tu fais X ou Y chose. Il ne demande pas de position, il ne demande pas de responsabilité. Il dit juste, est-ce que je peux être là J'ai envie de passer du temps, d'être à tes côtés. Exode 33, verset 11. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur, Josué, fils de Noun, « Ne sortez pas du milieu de la tente. » Alors ce qu'on voit là, c'est qu'on a Moïse qui prend du temps avec Dieu en face à face. Et devinez quoi Josué est là avec lui. C'est ça que Josué fait. Il est avec Moïse, il prend du temps avec lui. Mais plus que ça, alors que Moïse a fini, Josué reste. Alors, d'une part, on voit une partie du cœur de Josué vis-à-vis -vis de Dieu dans ce texte. C'est absolument évident. Il voyait que Moïse parlait à Dieu comme un homme, parle à son ami. Il se dit, ce que ce gars-là a avec Dieu, je veux la même chose. Je veux apprendre à parler à Dieu comme un homme parle à son ami. Et pouvoir faire ce que je fais avec Dieu et pour Dieu depuis cette position d'ami, et pas juste depuis une position de serviteur, ou de serviteur d'un ami de Dieu. Je veux moi aussi être ami de Dieu. Et donc, il reste. Il sait que ce que Moïse a avec Dieu, c'est le fruit de temps passé avec Dieu. Jésus ne voulait pas seulement devenir équipier au sein du peuple de Dieu, en dehors d'une vraie relation avec Dieu. Mais il sait qu'il doit y mettre le temps. Il y a des personnes qui pourraient vraiment, vraiment, vraiment grandir, mais qui ne se donnent pas le temps pour ça. Pas le temps de lire, pas le temps de prendre du temps avec Dieu dans la prière, pas le temps à étudier, pas le temps à être aux côtés d'autres responsables, d'autres personnes de maturité dans l'Église. Et cette question du temps dévoué par Jésus est absolument essentielle, parce que bah, le temps, il en, a, il en avait plus avant qu'il soit responsable. Ce temps-là qu'il a pu prendre à, à rester, à demeurer dans la tente avec Dieu, il n'aurait sans doute pas eu la disponibilité pour le faire, une fois qu'il était devenu responsable, après Moïse. Et je peux vous garantir que le temps que vous investissez aujourd'hui, hein, si vous voyez aujourd'hui comme une saison de préparation, c'est du temps futur gagné. Hein, L'amitié développée avec Dieu aujourd'hui. Votre connaissance de la Bible acquise aujourd'hui. Tout ce genre de choses, le temps que vous, que vous y mettez, c'est de l'argent en banque pour plus tard. Et donc Jésus comprenait qu'il avait tout un compte en banque à remplir. Et c'est pour ça qu'il restait plus longtemps que Moïse. Hein? Moïse, son compte en banque, était déjà rempli dans sa relation avec Dieu. Josué avait encore à le remplir, donc il prenait plus de temps. Et nombre 27, quand on arrive à nombre 27, ça nous parle de ce texte comme Josué, un homme en qui réside l'Esprit de Dieu. Et c'est important quand on lit ce texte de comprendre que dans l'Ancien Testament, ça c'est quelque chose qui était réservé, à quelques-uns seulement, on pourrait presque en parler comme une élite. Dans le Nouveau Testament, ce n'est pas comme ça. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit a été déversé sur toute chair. Et aujourd'hui, chaque croyant est une nouvelle créature, née de nouveau, rendue vivante par Dieu, par l'Esprit. Mais cette relation avec Dieu le Père, par le Fils, à travers l'Esprit, ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Et c'est quelque chose qui prend du temps passé avec Dieu. Notre adoption en tant que fils fait partie de notre héritage qui a été acquis une fois pour toutes pour nous à la croix. Mais cette relation d'amitié, c'est quelque chose qui se travaille avec le temps, dans la joie de savoir qu'on est déjà des enfants de Dieu. Et enfin, dernière chose qu'on voit chez Josué, on voit un moment où il faut des hommes pour aller explorer la terre promise à avant d'y entrer. Et là, il y a deux gars qui vont jusqu'au bout. Il y en a douze qui y vont, mais il y a deux gars qui vont jusqu'au bout. Il y a Josué et il y a Caleb. Ils se montrent fidèles là dedans. Et on voit qu'à ces deux là et pas aux autres, mais à ces deux là, il y a des choses plus grandes qui leur sont accordées. Ils se sont montrés fidèles dans les petites choses et des choses plus grandes leur ont été Accorder. Ça commence par des choses pratiques mais ça les prépare pour autre chose ensuite. Et donc c'est à ces questions, ces deux questions que je vous propose de réfléchir devant Dieu cette semaine. Peut-être que vous partez en vacances cette semaine et qu'on ne se reverra pas au cours de l'été. Peut-être que ce sera des questions pour vous à y réfléchir au cours de cet été pour vous positionner à partir de la rentrée. Question numéro une. Est-ce que mon cœur est disposé Est-ce que mon cœur est positionné pour recevoir de la part des autres En particulier pour recevoir de la part des responsables. Mais je ne veux pas limiter ça seulement à ça. Mais est-ce que mon cœur est disposé pour recevoir de la part des autres C'est une attitude de cœur de disciple. Donc est-ce que mon cœur est positionné Et question 2. Est-ce que ma vie est positionnée pour apprendre Est-ce que je me donne le temps pour être dans des contextes où je vais grandir Je vais vous donner quelques idées, il pourrait y en avoir beaucoup d'autres. Il y a celles-ci qui me sont venues en préparant cette semaine. Un contexte pour grandir, c'est servir à l'Église. Je pense que c'est important qu'on fasse cette distinction. Il y a certaines églises dans lesquelles ils disent que le fait d'être un disciple, c'est servir à l'Église. Je ne suis pas d'accord avec ça. Euh, ce que Dieu nous appelle, c'est de transmettre le très fond de la vie qu'on a en Dieu aux autres. Euh, mais le service dans l'Église peut être un bon endroit pour commencer à apprendre. Si vous n'avez pas, si pas de contexte dans lequel apprendre, le service dans l'Église peut être une, un excellent lieu pour ça. Que ce soit en servant avec les enfants que ce soit en servant avec la mise en place, ce que ça fait, c'est que ça nous apprend à travailler en équipe. Ça nous apprend à réfléchir aux besoins des autres. Hein, ça nous donne l'opportunité d'apprendre en regardant un responsable de service. Peut-être même que c'est là-dedans que vous pourriez devenir un responsable de service et apprendre petit à petit à transmettre à d'autres personnes, à demander à d'autres personnes de faire des choses avec vous. C'est un bon endroit pour certaines personnes de se positionner pour apprendre. Alors pour d'autres, ils vont juste le faire parce qu'ils veulent servir l'église. Et formidable, merci. Euh, D'ailleurs, merci à toutes les équipes de, de service au cours de l'année. Euh, franchement, c'est une joie de voir autant de personnes qui sont impliquées. Euh, on va parler à quelques personnes du fait qu'on a besoin de plus de responsables d'enfants pour la rentrée, mais ça c'est pour la rentrée. Le message aujourd'hui, c'est toi. Comment est-ce que tu grandis euh, donc certaines personnes servent parce que bah, ils veulent rendre service formidable. Euh, je pense que ça vient d'un cœur qui est déjà transformé à un niveau. Pour d'autres personnes, ils vont le faire parce qu'ils voient que c'est un lieu où ils peuvent grandir. Un autre contexte dans lequel on grandit, et ça je pense que c'est quelque chose que j'ai entendu jeudi dernier à Alpha, en, en écoutant différentes personnes dire quest ce que l'Église représentait pour eux, c'est que pour euh, certaines personnes, le lieu où vous allez grandir, ça va être la braise. On va, donc les groupes de maison. On va chercher à avoir de plus en plus de braises, à faire ça d une partie de mieux en mieux organisée dans l'église, et on va parler de plus en plus de l'importance et du rôle de ça. Mais comme je parle de ça ce matin, en très peu de mots, une, une braise, c'est un lieu où on se voit régulièrement avec un groupe plus petite de personnes, où on suit nos vies les uns les autres, alors qu'on est différents les uns des autres. Et j'ai entendu jeudi dernier des personnes me dirent bah, c'est dans la Bresse que j'ai appris à aimer d'autres personnes. Euh, Ce n'est pas quelque chose que je trouvais facile, mais le fait d'être avec des gens qui sont aussi différents de moi, mais qu'on passe du temps semaine après semaine, ça m'a vraiment aidé à grandir là-dedans. Pour d'autres personnes, pour moi, c'était un lieu où j'ai pu apprendre de la régularité. J'ai pu grandir avec Dieu parce que c'était chaque semaine et qu'on se voyait avec les mêmes groupes de personnes. C'est un, véritablement un bon endroit pour s'aiguiser les uns les autres, et on aimerait vraiment que chaque personne puissent réfléchir et à, à comment est-ce qu'ils peuvent participer et être rattachés au moins à une braise de plus en plus alors qu'on essaye d'en commencer à des endroits aussi euh, divers que possible pour servir les différentes personnes dans l'église. On vous en parlera plus de ça dans un, quand on est prêt en fait. On est encore en train de préparer de voir qui peut être euh, responsable où et quand etc. Donc on n'y est pas mais on y travaille et on veut que ça devienne quelque chose qui fasse partie euh, de la vie de l'église. Une une troisième chose à laquelle j'ai pensé, euh, c'est l'académie. Qu'est-ce que c'est que l'académie C'est une formation euh, de disciples euh, où on traverse toute la Bible en deux ans, à base de un samedi par mois et puis des cours qui sont donnés aussi en distanciel en semaine. Euh, quelques personnes de Fireplace ont fait l'académie euh, cette année et ils rempliront pour l'année prochaine. Et je peux vous garantir que j'ai vu ces personnes-là vraiment grandir aussi avec Dieu. Je pense qu'il y a d'autres choses qui ont fait qu'ils ont grandi avec Dieu, mais l'Académie, clairement, a fait partie de ça. Et donc, euh, si vous voulez, si vous dites, moi, une des choses dans lesquelles j'ai besoin de grandir, c'est de mieux connaître ma Bible. Euh, c'est de mieux savoir qu'est-ce que la Bible dit sur différents sujets. C'est d'avoir de, des, des contextes où je suis challengé en tant que disciple, euh, semaine après semaine, mois après mois. Je veux vraiment vous recommander l'Académie. Si ça vous intéresse, bah, venez m'en parler, parce que c'est moi qui gère euh, tout ça, donc j'ai toutes les infos. Donc, venez me voir moi si ça vous intéresse de faire l'académie. Euh, c'est une formation de disciples, en fait. Et donc, c'est un endroit pour apprendre de la part les uns des autres. Une quatrième chose à laquelle j'ai pensé, c'est peut-être de suivre une autre formation. Euh, peut-être que ça va être sur un autre sujet sur lequel vous allez vouloir grandir. Il y a de tout, des formations pour toutes sortes de choses existent. Et peut-être que vous allez vouloir suivre une formation sur un sujet précis. Euh, et, et comme je sais que dans le monde, euh, il y a vraiment à boire et à manger, pas tout ne se vaut, euh, peut-être si, si ça vous intéresse de faire une formation... Ça pourrait être intéressant d'aller en parler à, à Kevin, à David, à moi-même, pour dire, voilà, je pense faire telle formation, qu'est-ce que tu en penses euh, Mais n'hésitez pas à nous demander aussi si vous dites, bah, sur tel, tel sujet, je veux me former, je ne sais pas où commencer. On aura peut-être des formations à, à vous recommander. Et une cinquième chose à laquelle j'ai pensé, c'est simplement de développer une relation proche avec un des responsables de l'Église. Et, et, et de dire, bah, voilà, je, je veux avoir des contextes où je prends du temps avec toi et on peut juste... Tu peux te déverser en moi, je peux apprendre de ta part, je peux te poser plein de questions, etc. etc. pour que je puisse devenir un disciple de plus en plus. Donc ça, c'est des choses pratiques euh, dans lesquelles on peut se positionner au niveau de notre vie pour être positionné comme des disciples. Donc au niveau de votre cœur, est-ce que tu te positionnes pour recevoir de la part de quelqu'un hein, De la part des responsables, oui. Mais aussi de voir que tout le monde, en fait, à Fireplace, a quelque chose à ta portée. Pour certains, là où leur croissance se limite, c'est parce que justement, ils pensent ne rien avoir à apprendre de la part des uns et des autres. Ils pensent juste avoir à recevoir des choses de la part des responsables, mais ils ne voient pas la valeur de ce que Dieu est en train de faire dans la vie des différentes personnes de l'Église. Et ils ne se positionnent pas pour apprendre de la part de tout un chacun. Euh, chacun d'entre nous dans l'Église, même les anciens, on a des choses à apprendre de la part d'autres personnes. Et si vous avez du mal à être d'accord avec cette affirmation pour votre cas à vous en tout cas, et que vous ne voyez pas la vérité de ça, la pertinence de ça, vous ne voyez pas, mais oui, je suis dans une église où j'ai des choses à apprendre de la part d'autres personnes ici. Je pense que justement, c'est très possible que ce soit d'autant vrai pour vous que pour d'autres personnes que vous avez besoin d'apprendre de la part d'autres personnes. Donc les amis, je voulais partager tout ça avec vous ce matin, parce que quand je regarde ce texte et que je vois la transmission de Moïse à Josué, je me dis qu'on peut passer à côté de quelque chose d'essentiel si on ne parle pas de ce sujet, d'être une Église où il y a une culture de discipula, une culture de, de transmission, une culture d'apprendre et une culture de transmettre. On peut passer à côté de quelque chose parce que Fireplace est appelé à être une Église où chacun grandit comme au sein d'une famille. Fireplace est appelé à être une Église où chacun grandit comme les membres au sein d'un corps. Mais Fireplace est aussi appelé à être une Église où chacun grandit comme les membres d'une équipe où on sait qu'on est en train de faire ce que Dieu veut pour nous ensemble. La volonté de Dieu, c'est de faire connaître son Fils à travers une église qui ressemble à ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, avec de la transmission, avec de la multiplication, avec des disciples qui apprennent et qui transmettent, des petites graines plantées dans de la bonne terre, qui donnent une semence de 30, 60, 100 fois, parce qu'ils ont suffisamment appris et grandit au sein de l'Église, qu'ils peuvent eux aussi se déverser dans d'autres personnes. Josué a reçu ce qu'il a reçu de la part de Moïse, et donc l'action de Dieu s'est transmise d'une génération à la suivante. Mais après Josué, regardez ce qui s'est passé. Juge, 10 vers, juge 2, verset 10. « Toute la génération de Josué fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel. » ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les amis, nous sommes à une génération de cette situation, nous aussi. On veut être une église où on transmet, mais si cette culture de la transmission et du discipula ne passe pas, d'une génération à la suivante, à la suivante. On est à une génération de dire à Fireplace, il s'élèvera une, une génération qui ne connaissait pas l'éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur de son peuple. Donc la seule façon de l'éviter, mais même, pas seulement de l'éviter, mais de voir l'inverse se produire, grâce à la mort et la résurrection de Jésus et l'effusion de son esprit sur chacun d'entre vous, nous pouvons être une Église où non pas une personne se trouve être un Josué pour chaque Moïse dans l'Église, mais plutôt que chacun d'entre nous cherchions à être positionnés comme des Josués pour recevoir, pour apprendre, pour grandir, pour transmettre. Et donc c'est sur ça que je vais prier. Et c'est pour ça que je vais prier pour chacun d'entre nous. Père, je te remercie pour cet exemple de Josué, qui a reçu euh, et qui a appris, et qui a commencé lui aussi à, à le vivre. Père, je te demande que ce soit un défi pour nous en tant qu'Église, de nous positionner chacun d'entre nous aussi, pour ne pas juste attendre que d'autres soient des Josué. Mais que chacun d'entre nous, d'une façon ou d'une autre, chacun selon l'appel qu'on a reçu, dans les choses que Dieu demande de nous, dans la partie du corps dans laquelle Dieu nous a placés, nous puissions nous positionner pour recevoir et pour apprendre mais aussi pour mettre en pratique et pour transmettre, pour que cette Église soit ce que tu as dit qu'elle est, c'est-à-dire le sel de la terre, la lumière du monde, une ville sur une colline qui ne peut pas être cachée. Et donc Seigneur, je te demande de faire ça parmi nous. Je te demande que tu nous aides par ton esprit à nous poser les bonnes questions et à nous positionner au niveau de notre cœur et au niveau de notre vie pour recevoir et pour transmettre. Et que ce soit quelque chose qui fasse vraiment partie de notre culture en tant qu'Église. Quelque chose qui est naturel, qui est bien vécu par tous. Comme une joie plutôt que comme un fardeau. Comme quelque chose de léger, comme quelque chose de vivifiant. Plutôt comme quelque chose de pesant, Seigneur. Même les moments où ça demandera des sacrifices. Que ce soit quelque chose qui soit vécu comme un sacrifice vivant. Qui est fait en vue de la miséricorde de Dieu. Qui nous a été abondamment donné, Seigneur, faites cette Église une Église qui est vivante par ton esprit à la mesure de tout ce que tu veux que l'Église soit, et qu'on puisse le transmettre nous aussi à notre tour autour de nous. Pour la gloire de ton Fils, pour la joie de ton peuple, et pour que toutes les familles de la terre soient bénies à travers nous. Amen.